0: Papa-und-Baby-Podcast-Folge 39. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Phase 3 der Geburt, wie wir sie erlebt haben und ich euch gern teilhaben lassen möchte. Zunächst aber wieder der kurze Rückblick. Nach einer viel zu kurzen Nacht und einem da vorausgehenden Wohnmobil putzen, haben wir vier Wochen zu früh die Geburt eingeleitet bekommen und sind im Krankenhaus. Meine Frau hat den Vormittag über keine Wehen bekommen, dann durch ein wehenförderndes Mittel Wehen doch bekommen und durch ständig stärkere Schmerzmittel, am Ende sogar einer PDA, Probleme mit den Herztönen des Kindes gekriegt. Und als es mhm. kurz vor Kaiserschnitt Möglichkeit stand, hat sich ergeben, dass der Kleine schon so tief im Becken sitzt, dass er kurz vor der Geburt ist. Und somit beginnt jetzt die Phase 3. Ich habe gerade noch erzählt, dass diese lange Spritze und dieses lange Röhrchen zum Blutabnehmen im Kindskopf weggenommen wurde wieder. Und dann wurde das Bett meiner Frau mit ein paar Handgriffen umgebaut. Man hat dem vorher gar nicht angesehen, dass es so ein Umbaubett ist, aber auf einmal war das wie so ein Stuhl beim Frauenarzt. Meine Frau hatte die Beine hoch, unterm Po war irgendwie nichts mehr. Das ganze Teil, wo vorher die Beine lagen, ist irgendwie wegmontiert worden oder weggeklappt worden. Und sie saß wie, wirklich wie auf so einer Art Frauenarztstuhl auf einmal. Und dann wurde von jeder Wehe zu jeder Wehe gepresst. Das empfand meine Frau als extrem skurril, weil sie ja wenig gespürt hat. Und sie sich einfach auf den Wehenschreiber und die Hebamme oder die Ärztinnen verlassen musste, weil die gesagt haben, jetzt ist es soweit oder der Wehenschreiber die Ausschläge gemacht hat. So, und immer wenn dann eine Wehe angesagt wurde, hieß es feste Pressen, beziehungsweise man nennt das jetzt Ausschieben oder Schieben. Als aber nach einer ganzen Weile das Köpfchen einfach nicht rauskam, sondern irgendwie zurückgeschoben wurde, und zwar war das so ziemlich genau dreimal an der gleichen Stelle, haben die Ärztinnen gesagt, hat dann eine der Ärztinnen sich neben meine Frau gestellt und bei der nächsten Wehe mit ihrem Ellbogen und ihrem richtigen, mit ihrem Körpergewicht in den Bauch meiner Frau gedrückt. Das sah aus, ich habe gedacht, irgendwie, das kann auch nicht richtig sein, aber das war wohl so ganz gut. Das hat leider nichts genützt. Bei der nächsten Wehe hat dann die zweite Ärztin auch noch mitgeholfen und auch in den Bauch meiner Frau gedrückt, aber das hat alles leider nicht wirklich ähm, funktioniert. Und somit war dann der Beschluss gefasst, dass meine Frau einen damenschnitt kriegen sollte. Dazu hat dann diese. Oberärztin so ein scherenähnliches Instrument genommen. Es war nur deutlich länger als eine normale Schere und die Klinge vorne oder die Schneide, die war recht kurz. Und damit hat sie dann angesetzt und bei der nächsten Wehe hat sie da einen Teil meiner Frau irgendwie durchgeschnitten und danach ging das Köpfchen des Babys durch an der Stelle, wo es vorher nicht ging. Bei der nächsten Wehe schaffte meine Frau dann den Körper des Babys durchzupressen und das ganze kleine Wesen hing in den Armen der Hebamme. Und das ist so ein unbeschreiblicher Moment. Dieses Wesen ist so verschmiert, hat Wuschelhaare, die verklebt sind, ist so leicht bläulich gewesen und hat aber die Augen aufgerissen, uns angeschaut und hat Mueh -äh gesagt und es hat einfach losgeschrien und das war so obergeil. Also jeder, der das mal irgendwie erleben kann, von seinen eigenen Kindern, der muss das unbedingt tun. Das ist alles wert, ja, das dafür zu geben. Auf jeden Fall machen. Die Hebamme hat dann den kleinen Wurm in so ein Tuch gewickelt, das da bereit lag und hat ihn sofort meiner Frau auf die Brust gelegt. Zwischenzeit war die Kinderärztin gekommen und die kam dann sofort zu uns ans Bett gelaufen und schaute sich den Kleinen sofort an, während er noch bei meiner Frau auf der Brust lag. In dem Moment hat dann die Hebamme mich gefragt, ob ich die Nabelschnur durchschneiden möchte. Das wollte ich natürlich, darauf habe ich ja nur gewartet. Diese war auf beiden Seiten geklammert, mit auch so Scheren-ähnlichen Instrumenten, die aber keine Klingen hatten, sondern Klemmen und die irgendwie eingerastet waren. Damit wurde da die Nabelschnur halt abgeklemmt und ich sollte jetzt möglichst mitten durchschneiden. Und dazu habe ich dieses blutverschmierte Ding bekommen, mit dem vorher die Oberärztin die den Damm von meiner Frau geschnitten hatte. Und also dieses Instrument war wirklich ein bisschen schmierig. Und die Hebamme hat dann noch ein bisschen sauber geputzt. Aber mir war das jetzt egal. Ich habe das Ding dann einfach genommen und habe die Nabelschnur durchgeschnitten. Und jetzt überlegte ich schon seit gestern, seitdem ich mir überlege, diese Folge aufzunehmen, wie hat sich das angefühlt? Das ist schwer zu beschreiben. Also die Nabelschnur, das ist ein recht fast klares Ding. Es ist eine Schnur, so ein bisschen oval. Und es hat, man sieht sogar drei Kanäle drin. Und sie geht wirklich schwer durchzuschneiden. Das ist, der eine Kanal ist wohl Blut zum Kind und zwei Kanäle sind Blut weg vom Kind. So habe ich das in, einem, in einer Publikation gelesen. Und ähm, ja, es ist schwer zu beschreiben. Es ist einfach so ein bisschen, als wäre es ein Gummiband, ein sehr stabiles, vielleicht so ein dickes Rohrgummiband. Also ist es ist wirklich schwer zu beschreiben. Also vielleicht kann mir jemand mal von euch, der das schon hinter sich hat, mir ein gut besseres Beispiel liefern. Dann kann ich das hier nochmal in die Shownotes korrigieren. Also wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr ja mal in die Shownotes schauen. Vielleicht habe ich schon da etwas einen, einen besseren Vergleich drin stehen. Genau. Und ab dem Moment sind wir quasi in Phase 4. Und wie ihr euch schon denkt, Phase 4 gibt es dann in der nächsten Folge. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr bei iTunes mir eine 5-Sterne-Bewertung gebt und ein paar Zeilen dazu schreibt, wie es euch gefallen hat. Und... Gebt den Podcast gerne euren Freunden, die vielleicht Kinder erwarten, Kinder planen oder auch schon Kinder haben. Und wenn ihr ganz frisch dabei seid, gerne auch eure Hebamme. Ich gehe jetzt mit meinem Kindspiel. Bis dann, ciao, euer Rolf.